0: Goedemorgen en fijn dat je deze donderdag 30 november luistert naar de nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Carneven de Brink en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan. En we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor het dagelijks leven in Sint Maarten en animatiestudio Pixar brengt een nieuwe film uit. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. Julio Porsche is gisteravond vrijgesproken van betrokkenheid bij zogenoemde dodevluchten in Argentinië. Politieke tegenstanders van het militaire regime werden in de jaren 70 en 80 levend uit een vliegtuig gegooid. De rechtbank in Buenos Aires achtte het bewijs tegen Porsche onvoldoende. Porsche werd verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Concreet werd hij beschuldigd van betrokkenheid bij 30 doden. Het Argentijnse Openbaar Ministerie had levenslang geëist. Op het vernieuwde WK voor clubteams strijden vanaf 2021 naar verluid 24 ploegen om de wereldtitel... Het toernooi zal vanaf dan in de zomer worden gehouden en duurt drie weken. Het nieuwe toernooi wordt volgens het plan één keer in de vier jaar gehouden en komt in plaats van de Confederations Cup, dat sinds 1992 een jaar voor het WK voor landenteams wordt georganiseerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een toespraak over zijn belastingsplan in de Amerikaanse staat Missouri foute informatie verstrekt over de gevolgen van dat plan. Trump herhaalde zijn beweringen dat beoogde belastingshervormingen hem en andere rijke Amerikanen een fortuin zullen kosten. Uit een analyse blijkt dat Trump persoonlijk meer dan 16 miljoen euro zou hebben bespaard als de geplande hervormingen in 2005 van toepassing waren geweest. Wanneer de Amerikaanse president komt te overlijden, zouden zijn erfgenamen 928 miljoen euro kunnen besparen dankzij veranderingen aan de erfbelasting. Handig trivia feitje. Het vermogen van de Amerikaanse president wordt door het zakelijke persbureau Bloomberg geschat op 2,4 miljard euro. Het kabinet start begint volgend jaar een grote campagne over de gevaren van het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat zijn minister Cora van Nieuwenhuizen Infrastructuur en Waterstaat. Gisteravond sprak zij in de Tweede Kamer nadat meerdere partijen op zo'n campagne aandrongen. Nieuwenhuizen waarschuwde ook direct ervoor dat makkelijke oplossingen er niet zijn. Er wordt daarom met betrokken maatschappelijke organisaties een plan van aanpak opgesteld. Dan kijken we naar wat het nieuws vandaag gaat worden, oftewel dit wordt het nieuws. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima bezoeken de komende dagen de eilanden Saba, Sint-Eustanius en Sint-Maarten. Het bezoek aan dat laatste eiland staat vooral in het teken van de wederopbouw van het eiland na de verwoestingen die orkaan Irma heeft aangericht begin september. Aan de telefoon Belinda van der Graag van het Rode Kruis. We vroegen haar hoe de levensstandaard inmiddels is op Sint Maarten. Kunnen bijvoorbeeld mensen gewoon weer inkopen doen bij de supermarkt?
1: Ja, dat kan intussen weer wel. Um, als je een beetje kijkt naar het eiland. Nu is het een beetje een eiland met twee gezichten geworden. Als je snel kijkt, uh, is het leven weer enigszins normaal. De wegen zijn gewoon weer begaanbaar. De winkels zijn weer open. De restaurantjes gaan weer steeds meer open. Mm -hmm. En op het eerste gezicht uh, lijkt het leven zich weer hervat. Uh, maar tegelijkertijd uh, is er ook een ander gezicht en moet er natuurlijk ook nog wel heel veel gebeuren. En als je verder kijkt is er nog steeds natuurlijk overal schade. Wordt er heel hard gewerkt overal. Nee, Als je op het eiland nu rondgaat, en ik ben er zelf net geweest... dan uh, hoor je dus overal het geluid van getimmer en geboor. Er wordt heel hard gewerkt om uh, alles te herstellen. Want als je verder kijkt is er dus echt nog wel overal schade. Mm -hmm. En Zo rijdt bijvoorbeeld geen auto rond zonder schade... Maar ook natuurlijk vooral uh, alle huizen, gebouwen. Daar moet echt nog wel heel veel gebeuren.
2: Ja, want bijvoorbeeld als we even kijken naar scholen voor kinderen... Uh, kunnen kinderen weer gewoon normaal de klas in?
1: Ja, dat lijkt wel op de dat weer allemaal uh, zo goed als normaal is. Scholen zijn gewoon weer open. Uh, en wat wij als Kruis in ieder geval doen om de mensen te ontlasten... en uh, ook te stimuleren dat kinderen naar school gaan en dat dat goed gebeurt... is uh, een schoolmaaltijdenprogramma zijn we begonnen... En dat betekent dat wij twee keer per dag voor de uh, openbare scholen... voor de kinderen daar maaltijden verzorgen. Zodat ze op school kunnen ontbijten en een warme lunch krijgen... En op die manier ontlasten we in ieder geval de ouders uh, op dit moment... die ja, wel andere zorgen aan hun hoofd hebben.
2: Als we daar even naar kijken, uh, waar zijn de ouders dan nu ook echt vooral mee bezig? Natuurlijk de wederopbouw, maar kan je specifieke voorbeelden geven?
1: Nou ja, ze hebben gewoon natuurlijk heel veel zorgen op dit moment nog. Uh, en voor ons klinkt het misschien dat de Orkaan alweer best wel lang geleden is... Hè? bijna drie maanden... Uh, maar voor hun is dat natuurlijk nog steeds heel actueel. Uh, zeker de eerste twee maanden uh, was er natuurlijk gewoon geen water en elektriciteit. En eigenlijk tot nog maar een paar weken geleden ja, was men echt nog met ja, de basisbehoeften bezig. Hè. Dus water, uh, er was geen elektriciteit. Tot die tijd hebben wij ook ons vooral gericht op echt nog noodhulp. Dus het verzorgen van uitdelen van water, uh, uitdelen van voedsel. Mm -hmm. Dat is nu intussen een beetje voorbij en uh, men is al wel weer één stapje verder... ...maar nog niet veel verder dan de eerste noodreparaties... ...en gewoon het leven weer hervatten.
2: Wat zijn dan nu de prioriteiten die jullie stellen?
1: Nou, wat, wat wij als Rode Kruis in ieder geval doen... ...is dus, uh, nadat we... ...we zijn nu dus, zeg maar, soort gestopt met de uh, massale hulp... ...en de echte noodhulp... ...wij verschuiven nu de hulpverlening naar de meest kwetsbare mensen. Dus de mensen die het nu het hardste nodig hebben... ...en die ondersteunen we uh, bijvoorbeeld nu met het uitdelen van supermarktbonnen. Mm -hmm. uh, dus we kijken wie daarvoor in aanmerking komen... Dat betekent dat men wel aan bepaalde criteria moet voldoen, afhankelijk bijvoorbeeld van de gezinssituatie en waar ze rond moeten komen. En als mensen dan in aanmerking komen, krijgen ze supermarktbonnen waarmee ze nu zelf komende twee maanden boodschappen kunnen doen. En de winkels zijn weer open, dus het is wel belangrijk dat we op die manier ook weer de lokale economie stimuleren. En dat mensen zelf weer kunnen kiezen wat ze kopen. Maar dit is een programma waar wij ons nu op richten en waar wij de mensen mee helpen.
2: Oké, okay, je zei het al even, de winkels zijn weer open. Uh, ja, boodschappen doen, dat is ook weer onderdeel van het dagelijkse leven daar. Maar is die hele toestroom van goederen dan ook 100% op gang gekomen? Kan je daadwerkelijk alles weer kopen of zijn het echt de eerste levensbehoeften?
1: Nee, als je kijkt voor, qua supermarkten, uh, ziet dat er gewoon allemaal wel weer goed uit. En die winkels zijn weer open en nou, daar is alles wel uh, weer uh, maar als je kijkt wat er bijvoorbeeld nog verder moet gebeuren en wat wij ook nog gaan doen, maar daar moeten we nog mee beginnen, is een, zeg maar zelfs een soort programma zoals we nu hebben met die supermarktbonnen. Uh, dat willen we ook doen. Dan willen we de meest kwetsbare mensen helpen met echt de wederopbouw en herstel uh, van hun huis hè, op een grondige manier. Mm
2: -hmm.
1: uh, en daarvoor gaan we ook beginnen met uh, straks met uitdelen van bonnen voor de bouwmarkten. Oké. Okay. Uh, maar dat, dat is nog iets wat nog moet gaan gebeuren, maar dat heeft ook te maken met het feit dat er uh, ja, zijn natuurlijk niet zoveel bouwmarkten op sint zijn als bijvoorbeeld hier in Nederland. Nee. Uh, dus je moet voordat je zo'n programma uitrolt, moet je ook zeker weten dat die bouwmarkten ook de vraag aan kan en dat alle goederen uh, weer in huis zijn. En dat is nou, nog wel een van die uitdagingen.
2: En op wat voor termijn praten we dan? Uh, maanden of binnen enkele weken?
1: Nee, binnen enkele weken verwacht ik dat we met dit programma ook gaan beginnen. Okay. Maar goed, het is inderdaad dus wel belangrijk dat we, als we dat daarmee willen beginnen... dat inderdaad die bouwmarkten ook gewoon alles weer in huis hebben. En dat, ja, dat is natuurlijk nog een van die uitdagingen. Omdat het een economie is en alles heeft stilgelegen na de orkaan... Ja, moet dat natuurlijk allemaal weer goed op gang komen.
2: ja, Het belangrijkste waar jullie dit allemaal mee betalen... en waarmee jullie deze mensen kunnen helpen... is natuurlijk het geld dat we um, voor een deel gezamenlijk in Nederland hebben opgehaald. Is er al een nieuw bedrag uh, beschikbaar wat er uh, inmiddels op Giro... 5125 is binnengekomen.
1: Op dit moment is het bedrag ruim 16 miljoen euro. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want daarmee kunnen we inderdaad deze hulpverleggingen doen voor de mensen in Sint Maarten.
2: Je Belinda
0: van der Graag, woordvoerder bij het Rode Kruis. Geld storten voor de hulp op Sint Maarten kan natuurlijk nog altijd op Giro 5125. De nieuwe Pixar Disney film Coco draait vanaf deze week in de bioscoop. In Coco volgen we de jonge Mikel die niets liever dan muzikant zou willen worden. Net als zijn grote voorbeeld Ernesto de la Cruz. De filmstudio heeft al prachtige films op haar naam staan zoals Toy Story, The Incredibles, Wall-E, Up en Ga zo maar door. Houden ze de naam ook zo hoog met Coco... We vroegen het aan filmjournalist Robert Blokland.
3: Ik vind van wel, ja, ze hebben weer een uh, revolutionaire film gemaakt... met een bijzonder originele insteek. Uh, een verhaal wat nog nooit eerder verteld is... Uh, en wat eigenlijk heel moeilijk vergelijkbaar is met andere uh, tekenfilms. Je hebt natuurlijk altijd films die op elkaar lijken. Uh, er komen altijd thema's terug, en ook in de films van Pixar. Jezelf durven zijn en uh, ontdekken waar je voor staat in het leven. Is dat het thema ook in deze film? is ook in deze film weer het thema. Maar ze weten altijd net een ander, uh, andere vorm te vinden die nog nooit eerder bedacht is. Pixar is heel goed in het bedenken van originele verhalen uh, die nog nooit eerder uh, op dit doek te zien geweest zijn. Of het nou gaat om een robotje op een uh, verre planeet die zich eenzaam voelt. Of een oude man die uh, ballonnen aan zijn huis bindt en een reis uit Amerika maakt. Of uh, uh, gevoelens in je hoofd die een uh, heel eigen leven leiden. Uh, in dit geval gaat het over een jongetje dat naar dodenrijken reist. Dat is ook geen thema waar je gelijk aan denkt bij een animatiefilm. Maar dat klinkt eigenlijk helemaal niet vrolijk. Nee, dat klopt. Maar Pixar die kan dat. Die kunnen een heel raar gegeven nemen. Uh, en daar toch een een briljante film van maken. Of het nou gaat om een robotje op een verre planeet die zich eenzaam voelt. Of een oude man die ballonnen aan zijn huis bindt en naar Zuid-Amerika reist. In dit geval een jongetje dat naar het dode rijk gaat om erachter te komen waar die voor staat. En uh, wat zijn familie eigenlijk, uh, waar zijn familie voor staat. En Pixar die weet daar iets van te maken, wat toch een heel groot publiek kan aanspreken. Want je, wat je zegt van nou ja, een jongen naar het Dode Rijk, dan denk je een grimmige film. Maar toch is het een hele mooie, ontroerende film geworden, die ook kinderen zal raken. Als
2: we even kijken naar de andere animatiefilmstudio's... Dreamworks is een hele bekende. Wat is nou het verschil
3: wat zij doen met wat Pixar doet... Nou, Pixar was allereerst uh, de eerste filmstudio die uh, digitale animaties maakte. Toy Story, in uh, 1994 was een mijlpaal. Dat was de eerste digitaal geanimeerde uh, uh, tekenfilm. Dus voor die tijd werd het alleen maar met de hand gemaakt. Zoals Walt Disney dat vroeger deed. Dus dat is in elk geval uh, uh, een verdienste die niemand ze af kan nemen. En Pixar is heel goed in het ontwikkelen van scenario's. Uh, ze werken jarenlang aan een script. En zolang het verhaal niet door iedereen in de studio goedgekeurd is... en door iedereen bekritiseerd is, gaan ze een film niet in productie nemen. Ze willen iets nieuws vertellen, ze willen nog grapperen in mijn bezitten. Dat is een heel secuur werkje. En dat kost jaren en jaren. En daar zijn ze heel goed in. Is dat nog altijd zo? Dat ze dat zo doen? Iedereen moet ermee akkoord gaan? Nou, de structuur is iets veranderd. Vroeger had je John Lasseter, de grote baas van de studio, die in zijn eentje, of die, die zelf zeg maar, verantwoordelijk was voor de films. Tegenwoordig is hij als producent nog wel betrokken bij alle films. Maar het systeem is hetzelfde gebleven. Je hebt een hele grote studio van Pixar in San Francisco. En die manier van werken is wel gebleven. Dat ze gewoon enorm veel sessies hebben om het scenario te bekritiseren voordat het daadwerkelijk getekend gaat worden. Pixar is natuurlijk ook samengegaan met Disney. Die uh, samenwerking lijkt hechter en hechter te zijn geworden de laatste jaren. Is er iets te zeggen over wat dit betekent voor de toekomstige films van Pixar? Nou, Pixar en Disney zijn twee aparte studio's. Ze zijn wel onder één koepel samengevat. Pixar is een studio die uh, oorspronkelijk uh, op eigen kracht werkte. Disney heeft toen Pixar min of meer geannexeerd. En uh, het blijven twee verschillende divisies die aparte films maken. Voor het publiek zal het ook heel moeilijk uit te leggen zijn wat het verschil is. Omdat ze elkaar wel beïnvloeden. Uh, Pixar wordt, uh, maakt tegenwoordig ook iets meer publiekvriendelijke film. Iets minder. Uh, onconventioneel, terwijl Disney juist iets meer uh, uh, niet-Disney-films gaat maken. Dus dat, ze, ze beïnvloeden elkaar zeker en dat, dat levert meer goede films op. Om dan nog even als laatste punt
2: terug te komen naar Coco. Gaat Coco de Oscar winnen?
3: Uh, nou, de Pixar heeft heel veel Oscars al in de kast staan. Ze hebben tot nu 16 gewonnen. Dat is, dat is geen record, maar het is wel ontzettend veel natuurlijk... voor een studio die pas 25 jaar bestaat. En maar één film per jaar uitbrengt pak een beet. Ja, maar ze maken ook voor die korte filmpjes. Hè. Voor elke Pixar-film is het ook zo'n voorfilmpje... en daar hebben ze ook een aantal Oscars voor gewonnen. Dus ze maken elk jaar eigenlijk twee kansen. Uh, maar Coco is wel een hele goede film... en wordt iedereen ook goed ontvangen. En ik zie eerlijk gezegd geen concurrentie dit jaar. Misschien dat er in Azië nog een hele mooie film gemaakt is... want die kunnen ook meedingen voor deze Oscar. Maar ik uh, durf mijn geld wel op Coco in te zetten, ja.
0: Je hoorde, filmjournalist Robert Blokland... En dit gebeurt er verder vandaag nog. De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaat met CSU-leider Horst Seehofer en SPD-leider Martin Schulz om tafel voor een nieuwe ronde coalitieonderhandelingen. Op 19 november mislukten de eerdere formatiepogingen van Merkel om CDU en CSU, FDP en de Groenen bij elkaar te brengen. Afhankelijk had Schulz gezegd niet meer met de christendemocraten van Merkel om zee te zullen gaan. Maar aan de aandringen gaat hij nu toch in gesprek. Vandaag verschijnt er op nu.nl ook een achtergrondstuk over de Duitse formatiepogingen. Dus houd de app en site goed in de gaten. Het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak in de zaak van de borstendokter Rock G. De 58-jarige G werd in oktober 2014 vrijgesproken van de verminking van zijn patiënten. Hierbij ging het voornamelijk over mislukte borstoperaties. Later bleek dat G eigenlijk gynecoloog was en geen plastisch chirurg. In totaal leidden de 121 klachten tegen hen tot tientallen aangiftes, waarvan er 10 op dagvaardiging terechtkwamen. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak en eiste drie jaar cel. Dan kijken we waar onze collega's vandaag over gaan schrijven. De LHBT Belangenorganisatie, COC, wil dat er nieuw onderzoek komt naar de behandeling van homoseksuelen door de Nederlandse overheid. Aanleiding is onder ontdekking vorig jaar in het Stadsarchief van Amsterdam, schrijft Trouw. Daar werden enkele meters aan documentatie gevonden met lijsten met ruim 1500 namen van sollicitanten. Die tussen 1950 en 1958 werden afgewezen voor hun functie als ambtenaar. Dit omdat zij homoseksueel zouden zijn. De stukken blijven voorlopig geheim omdat veel van hen nog in leven zijn. Het COC wil excuses van het Rijk en mogelijk herstelbetalingen. Het AD schrijft vandaag over defensie die voor het eerst een eigen satelliet krijgt. Dit om inlichtingen te verzamelen, het weer in de gaten te houden en gevoelige informatie naar het front te sturen. Vandaag wordt tijdens een wapenbeurs in Rotterdam een contract getekend voor de bouw van de BRIC-2... die ze vooral zal dienen om de mogelijkheden van militaire satellieten te verkennen. De lancering van de satelliet moet in 2019 plaatsvinden. En dan nog even het weer. Vandaag komen de meeste buien voor in het westelijk helft van het land. Verder schijnt de zon soms. En het wordt vandaag 3 tot 15 graden. En dan nog dit.
1: Visje, visje in het water.
0: Wetenschappers hebben in de diepste krochten van de Grote Oceaan een nieuw soort vis ontdekt. Die kan overleven op een diepte van 8000 meter. Het is volgens zijn ontdekkers de diepste levende bekende vis ter wereld. Ook hebben de ontdekkers een makkelijke naam aan deze vis gegeven. Psoidollar par soirier. En excuses als ik het verkeerd uitspreek. De vis werd ontdekt in de marinetrog in de Grote Oceaan. De trog is met een diepte tot 11 kilometer de diepst bekende plek in de oceaan. De vis ziet er niet uit alsof hij in zo'n omgeving kan overleven. Maar kennelijk is hij uitermate succesvol. Al dus hoofdonderzoeker Mackenzie Gerringer. Mocht je de vis in levende lijven willen tegenkomen, moet je mogelijk dus afdalen naar 8000 meter. Jammer genoeg staat het record van afdalen van een mens nu op ruim 330 meter. Dus we hopen dat hij niet te veel luistert naar deze kraken. Diep in de zee, diep in de zee, zal je zo missen tussen de vissen, blijf toch beneden. Dit was dan de Dit Wordt de Nieuws podcast voor deze donderdag 30 november. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Je kan altijd ons blij maken door een recensie op iTunes achter te laten, een mailtje te sturen naar redactie.nu.nl en vooral eerlijk te zijn. Laat ons weten wat jij heel graag verbeterd zou willen zien in de podcast en wat je juist heel goed vindt. Daar zijn we altijd blij mee namelijk. We wensen je een mooie dag en tot morgen.